0: Bienvenidos a Angular Podcast, un podcast edificado sobre la roca. Mi nombre es Matías y junto a mi esposa Natalia vamos a estar teniendo conversaciones centradas en nuestro Dios. ¿Cómo estás, mi amor?
1: Nerviosa. <ríe> como que me volvieron los nervios del primer capítulo, pero está bien porque siento que es tomarle el peso a lo que estamos haciendo acá. Y también nervioso porque para un ratito más vamos a tener nuestro primer culto de oración online con la iglesia. Mm. Así que estoy como expectante.
0: Yo no voy a poder estar en el culto porque tengo clases
1: <risas> Voy a estar solita
0: ¿Y cómo están ustedes? Esperamos que estén bien allá a la distancia En donde quiera que nos estén escuchando Sabemos que hay, hay varios que han estado siguiendo los episodios Así uh -huh. que les damos las gracias
1: Muchas gracias. Esperamos
0: que les sea de bendición El capítulo pasado nos alargamos un poquito en el tiempo Nuestro objetivo <risas> es que los capítulos puedan durar entre 25 a 30 minutos
1: Sí, que no sean tan largos, pero Así nos emocionamos. Que, sí,
0: discúlpenos. <risa> Saludos a todos por allá y saludo a nuestro especial amigo de Guatemala.
1: Ajá, muchos nos preguntaron por interno si es que habíamos encontrado quién era este chapín que nos hablaba y no.
0: No, aún no aparece nuestro no amigo ha de, de Guatemala, según las estadísticas, escuchó el último capítulo, Ajá. pero... Pero no sé, quizás se ofendió algo, oh. perdónanos hermano
1: Vamos a ver si escucha a este
0: <risa> Así que saludo también a él y también quiero mandarle un especial saludo a un hermano que me escribió por interno Nos escribió al, uh -huh. al Instagram de Angular Un hermano de Perú que está estudiando en Estados Unidos uh -huh. Así que un saludo especial para él
1: Él va a saber quién es y... cuando lo escuche <risa> ¿Comenzamos? Ya, comencemos porque si no, no alargamos mucho <risa> Queremos
0: comenzar el capítulo de hoy día contándoles algo que comenzamos a hacer esta semana, hoy uh -huh. día es jueves 16 de abril, todos los jueves subimos podcast, un episodio nuevo, uh -huh. y esta semana comenzamos a hacer algo diferente como matrimonio. Queríamos contárselo porque queríamos eh, que puede serles de bendición.
1: Sí, eh, a raíz de lo que alguien escribió en, en Instagram, decidimos que todos los días íbamos a empezar a leer un libro juntos. ¿Cómo leer un libro juntos? Dirán ustedes. Sí, nos, jun o sea, nos juntamos, <risa> estábamos en la casa. <risa> <risa> un día el Mati lee un Párrafo o una parte de un libro, y el otro día lo leo yo, y así tenemos un tiempo de lectura. Sí,
0: todos los días después de almuerzo leemos en voz alta. Eso, sí, no sí. es que leamos de manera privada, sino que después de almuerzo, un ratito, 20 minutos, media hora, leemos uh -huh. algún capítulo de, de un libro, y estamos avanzando ahí en, en un libro. Estamos leyendo un libro de predicación expositiva, <risa> y ha sido de harta bendición el poder estar leyendo juntos, sí. como a la vez al mismo tiempo, el mismo libro en, en voz alta. Así que eso es una experiencia bastante interesante. Uh -huh una experiencia bastante edificadora para ambos uh -huh. así que lo recomendamos mucho para aquellos matrimonios sí, ha hermanos quizás un gran padres e hijos
1: impacto en nuestra vida sí uh -huh. así que lo
0: recomendamos mucho 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 y, y
1: además pasa. estamos leyendo otros libros eh, aparte o sea no juntitos y ha sido como nos sentimos como muy bien por nuestros hábitos de lectura uh -huh. estamos muy felices de que hemos usado este tiempo de cuarentena para leer mucho más de lo que hacíamos. Lo sí, que lo hacíamos. Sí.
0: La cuarentena, de cierta manera, ha, ha motivado eso, ha influenciado eso, pero nos dimos cuenta de algo. Que estábamos leyendo varios libros a la vez, pero quizás no estábamos leyendo suficiente la uh -huh. Biblia.
1: A mí me pasó el lunes. llegué a la noche y había leído un buen, una buena cantidad de tiempo un libro, habíamos leído juntos, y no había leído la Biblia ni una sola vez en todo el día.
0: Y, y eso es eso, muy... Impactante en uh -huh. verdad Considerando lo que es la Biblia Considerando el tiempo que debiéramos utilizar Leyéndola Que muchas veces de repente lo ocupamos en otras cosas Y a veces lo ocupamos Leyendo otros uh -huh. recursos En vez de ir directamente a la Biblia Que no está mal leer otros libros Tampoco está mal leer libros seculares uh -huh. Yo leí Sherlock Holmes esta semana <risa> <risa> Pe sí. Pero no no dedicamos el tiempo A la Biblia que debiéramos dedicarle uh -huh. Y eso es, eso es un problema
1: Sí, o sea, ahora para hacer el podcast nos pusimos a buscar si habían artículos nos dimos cuenta que habían cientos de artículos en internet acerca de por qué no leemos la Biblia y muchas cosas y, no, y es como un problema universal sí, no parece... importa si llevas un año de convertido o toda tu vida o estés aquí o en otro país todos tenemos el mismo problema Sí,
0: pareciera que todos luchamos con con la misma naturaleza pecaminosa. Uh -huh. <ríe> Todos uh -huh. tenemos el mismo problema y muchas veces es porque la Biblia quizás nos aburre. El capítulo de hoy día le decimos: La Biblia me aburre.
1: Uh -huh.
0: <ríe> quizás la Biblia te aburre. Quizás cuando estás leyendo la Biblia te cuesta concentrarte en ella. Quizás cuando uh -huh. lees la Biblia, no sé, no la entiendes. Uh -huh. O simplemente no sientes ganas de leer la Biblia y es que es por eso que no la lees. Pero es un problema, sí, es un problema. Uh -huh. Los creyentes pareciera ser que leemos poco la Biblia. Uh -huh. Y este problema. Tiene consecuencias. Uh -huh. Este problema tiene consecuencias en nuestra vida espiritual, en la vida espiritual de, del cuerpo de Cristo, de la iglesia completa a la larga. Uh -huh. En Juan 17, 17, el Señor Jesucristo le pide al Padre que nos santifique en su verdad y dice que su palabra es, es verdad. verdad. Uh -huh. Su palabra es verdad. Entonces, ahí Jesús está diciendo que la santificación tiene una directa relación con...
1: La lectura de la Biblia.
0: Con la Biblia, con la, con la palabra de Dios, con la verdad. Entonces, uh -huh. podemos decir que si es que no estamos pasando tiempo con Él a través de la palabra de Dios, no vamos a estar experimentando este proceso de transformación de nuestras vidas, de transformación de nuestro carácter, lo que hablamos en, en el capítulo uh -huh. pasado, ¿verdad? Uh -huh. La semana pasada hablamos acerca de, de cómo Dios obra en nosotros esta transformación, este, este, este proceso de ser hechos a la imagen de, de su Hijo, uh -huh. y el tema es que muchas veces queremos ser hechos a la imagen de Jesús, pero no estamos pasando tiempo con uh -huh. su palabra, no estamos uh -huh. pasando tiempo con, con Él.
1: Con el mismo. Uh
0: -huh. Así que el, el, el episodio, como dijimos, se llama La Biblia me, me aburre. Me aburre.
1: <risas> y nuestro objetivo principal es que luego de haber escuchado este episodio ustedes puedan sentirse alentados, pero también desafiados a su vida a leer más la Biblia, pero también motivados a seguir haciéndolo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, y es que vamos a ir directamente a la palabra de Dios y uh -huh. queremos que en base a ella podamos convencernos de que, de que debiera ser una prioridad el poder leerla. Uh -huh. Y queríamos comenzar hablando acerca de, de lo que es la Biblia, uh -huh. de lo que es la Biblia. Yo creo que a cualquier cristiano que le pregunte qué, qué es la Biblia te va a responder algo muy parecido.
1: La palabra de Dios.
0: Es la palabra de Dios, sí. ¿verdad? Sí. Todos sabemos todo que la Biblia sabe. es la palabra de Dios, parece muy obvio, pero muchas veces no le tomamos el peso a lo uh -huh. que eso significa.
1: ¿O en nuestra, vi en nuestra vida no se nota que realmente la apreciamos como la palabra del Dios vivo? Uh -huh.
0: <risa> sí, es, es la palabra de Dios. Mira, tómate unos segundos y voy a decir esta frase. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Podemos tomarle el peso a lo que significa eso? Uh -huh. Eso significa que nuestro Dios ha hablado. El domingo pasado en nuestra iglesia un, un hermano y amigo... <risa> <risa> Hola, Walter. Eh, <risa> predicó acerca de Hebreos 1, capítulo 1, los cuatro primeros versículos Y su primer punto se titulaba así Y a mí, en realidad, eso me, me impactó Lo había escuchado antes y, y quizás no le había tomado el peso Dios uh -huh. ha hablado uh -huh. Dios ha hablado, eso es lo que dice Hebreos 11 Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo A los padres, por los profetas, Dios habló, sí, habló uh -huh. en el pasado En estos tres días nos ha hablado por el Hijo y él, y él titulaba el primer punto Dios ha hablado Amigo, amiga que me estás escuchando uh -huh. Dios ha hablado uh -huh. El Dios, este Dios creador del universo Dueño de todo Gobernador del mundo entero Ha hablado Cuando escuchas esa afirmación Ese es un reclamo de cierta manera general A todo el mundo Yo creo que al universo entero es, eso, es, eso es impresionante uh -huh. Eso debiera impactar nuestra vida Eso debiera asombrarnos
1: y Dios ha decidido hablarnos a través de este libro, de la Biblia. Y la Biblia es un libro maravilloso e incomparablemente superior a cualquier obra humana, cualquier otro libro. Yo sé que a veces tenemos nuestros autores favoritos y queremos leer a todos los libros de Piper <ríe> o de Tripp. Pero en verdad la Biblia es el libro más maravilloso y no tiene comparación con ningún otro libro porque no es obra de un humano, sino que es Dios mismo. quien ha hablado?
0: Sí, sí, te pones a pensar. Igual es súper asombroso el tema de que a través de unas simples páginas uh -huh. podamos conocer más a Dios, podamos ver su gloria finalmente. Uh -huh. eso, eso es súper impresionante, que a través de un libro, a través de un libro físico, uh -huh. ordinario, a través de páginas, podamos conocer a Dios, es, es, a este Dios creador del universo, como dije recién, que podamos conocerlo a través de, de la lectura quizás, uh -huh. No creo que se malinterprete esto Pero a través de la simple acción De, de leer un libro Podamos, podamos conocerle a él pod Podamos
1: Llegar a comprender quién es él Conocer su voluntad Y que al final nuestra vida sea transformada por eso
0: Sí, eso, eso es asombroso Es mm -hmm. asombroso Eso impacta en nuestra vida Es el que Dios ha hablado Más adelante vamos a hablar Que, que quizás en este proceso de lectura Ocurren varias cosas Que mm -hmm. son más complejas de lo que pensamos Pero vamos a partir de este punto Dios ha hablado mm -hmm. Dios ha hablado Y es un hecho Y su voz es la voz con más autoridad que hay en, en el planeta Tierra sí. y en todos los planetas que puedan haber en el universo en toda la galaxia, es la voz con más autoridad yo, yo pensaba, me pensaba en un momento en uh -huh. cómo, cómo le ponía atención a veces a no sé, a los ministros cuando hablan ahora ah, en, sí. en este tiempo en la, en la televisión no sé uh -huh. si te pasa
1: sí, o sea, al menos acá en Chile ah, como si no escucharan de tantos países <risa> Todos los días da la cuenta pública y nosotros la esperamos y todos los días esperamos verla en vivo. Y es como un momento de, no sé si de tensión, pero igual es como de sentarnos ahí y escuchar lo que va a decir sí, el niño. Y además
0: no, nos interesa saber qué, qué van a decir las autoridades, qué nuevas medidas van a sacar uh -huh. para... Para enfrentar la pandemia, ¿qué van, ¿qué van a decir? Nos interesa porque sabemos que su voz tiene autoridad uh -huh. y lo que ellos declaren, lo que ellos digan, eso va a tener que, que hacerse, va a tener que decir... va a tener repercusiones
1: sí. en nuestra vida. Entonces esa
0: voz con, auto esa voz con autoridad nos, nos, nos llama a poner la atención, nos llama a estar ahí escuchando. Quizás uh -huh. a ti no te interesa lo que digan los ministros en este momento y estás completamente desconectado de, de toda la realidad que está sucediendo en el mundo, pero sí hay... ¿Hay voces con autoridad a tu alrededor que muchas veces tú les tomas mucha atención, uh -huh. tú las admiras muchas? Algunas quizás figuras públicas, algún cantante, alguna declaración que haga, quizás no lo dice, pero ¿cómo vive la vida algún artista? ¿Eso o para ti es tu autoridad?
1: de los en vivo, que sabemos que alguien que... a mí me ha pasado. <risas> que sabemos que alguien que nos admiramos mucho va a ser un en vivo... Venimos y lo ponemos en el calendario, sabemos, apartamos el tiempo para eso.
0: Sí, porque, es un, porque esa persona tiene autoridad quizás sobre un tema en específico, sobre un área en específico, quizás te gusta la música y esa persona es buena en la música y él tiene autoridad como persona en esa área uh -huh. y te llama la atención. Y por eso tú lo sigues quizás, tú, tú esperas escuchar lo que él va a decir, tú esperas ver lo que él va a hacer. Pero pensemos un momento en, en que la voz con mayor autoridad, en todas las áreas que puedan existir, uh -huh. ha hablado. Uh -huh. Más allá de que sea una voz humana, ¿no? Él es una voz divina uh -huh. y ha hablado.
1: Y eso debería, debería asombrarnos, debería conmover nuestro corazón a, hasta con lo profundo y debería causar asombro lamentablemente no siempre lo hace. Uh -huh. Uh
0: -huh. Sí, sí, y ahí, hay un, y ahí hay un problema, hay un problema y muchas veces quizás, sí, creemos que la voz de Dios tiene autoridad, pero a veces pensamos que no tienen la suficiente autoridad O no tienen una autoridad completa Y que uh -huh. necesitamos completarla con algo más uh -huh. Quizás con, con la opinión de alguna persona O con, con algo más Si vamos al Salmo 19 La Biblia El, el salmista habla acerca de, de Lo que es la, la palabra de Dios uh -huh. Bueno, el Salmo 19 comienza hablando acerca de Cómo Dios se revela a través de la creación uh -huh. Y luego habla cómo Dios se revela Específicamente a través de las Escrituras Y nos dice que esta palabra Que las Escrituras, que la Biblia Es perfecta, que la Biblia Es fiel, que la Biblia es recta Que esta verdad es pura Que es limpia, que permanece Para siempre, que es la verdad uh -huh. Entonces si pensamos de esa manera en, en la Biblia, en la voz De Dios, nos encontramos en que en que esta voz au con autoridad no le hace falta nada. Uh -huh. Con el simple primer verso, de, con la primera frase que decía el versículo 7, que es perfecta, nos damos cuenta que no, hace, no le hace falta nada.
1: Es completamente suficiente. O sea, uh -huh. la Biblia tiene todo lo que necesitamos. No necesitamos ir a otros libros. Yo sé que nos encanta de repente leer otros libros que hablen de temas específicos, pero... La Biblia es suficiente.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, lo mismo, algo parecido dice, según Timoteo, capítulo 3, versículo 16, 17, un pasaje bien conocido, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. De inmediato nos dice que, que esta, eh, lo que tenemos en nuestras manos, este texto bíblico, es inspirado por Dios y tiene la autoridad de la misma voz de Dios. Es como uh -huh. una exhalación de Dios. Y es útil, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en a fin de que el hombre sea perfecto. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No sé si, uh -huh. si ven el énfasis ahí en que, en que la Biblia es suficiente, que no hace falta nada más. ¿Por qué? Porque la Biblia va a trabajar en, en nuestros corazones para que nosotros llegamos a ser perfectos. No sé si el concepto de perfecto queda claro,
1: uh -huh, sí, sí, sí.
0: y si es que no queda claro, ahí Pablo recalca más aún es, ese énfasis diciendo que el hombre va a ser perfecto enteramente, imagínate algo uh -huh. entero, que no le falta nada, uh -huh. preparado para toda, bueno. <ríe> no para algunas uh -huh. obras, sino que para uh -huh. toda buena obra. Uh -huh. Entonces, ese versículo en específico nos está recalcando que, que la Biblia es suficiente, que esta uh -huh. voz es la voz con mayor autoridad, como decíamos, que es la voz de Dios, que Él uh -huh. ha hablado, y no hay otra voz. <ríe>
1: Y no sabemos de memoria este versículo y, Pero al final En nuestra vida no se nota No se nota esto, muchas veces No se nota que creyéramos que La Biblia es suficiente para hacernos perfectos uh
0: -huh. Pensemos Dios ha hablado uh -huh. Sin embargo, nosotros Tenemos un problema uh -huh. <risa> Tenemos un problema cada vez que pensamos Quizás en la Biblia o en las escrituras O tenemos un problema cuando vemos nuestra vida Y vemos que realmente no No leemos la Biblia como si fuera la la voz de Dios.
1: ¿Por qué no la leemos con estas ansias o con este asombro realmente como buscamos otras cosas? Y es porque tenemos pro un problema teológico.
0: Sí, es bien parecido a lo que hablábamos la semana pasada. Uh -huh. Tenemos un problema teológico en el sentido de que no estamos comprendiendo bien quién es Dios. Uh -huh. <ríe> si comprendiéramos realmente que Dios es la voz con mayor autoridad, iríamos principalmente a la palabra, a la autoridad misma
1: anhelaríamos pasar tiempo en ella y uh -huh. todos los días, la primera cosa en la mañana que quisiéramos hacer antes de ir al celular y ver qué han publicado nuestros amigos, sería escuchar su voz. Sí,
0: pero el problema teológico surge al, al distorsionar esta imagen de Dios que tenemos en nuestra mente, quizás crearnos un Dios a nuestra medida, un Dios que quizás tiene autoridad en ciertos temas, uh -huh. pero que en otros temas no tiene la autoridad sobre, sobre nuestras vidas, y ahí lo dejamos a un lado y nos creamos una voz de Dios que, que no tiene toda autoridad, una voz de Dios que finalmente está distorsionada y un si comienzas sí, es, si a distorsionar a Dios ya no, te vas del, del Dios verdadero, del Dios de la Biblia uh -huh. y comienzas a tener un Dios, claro, un Dios pequeñito, un Diosito como algunos le dicen, uh -huh. un Dios que quizás es amor pero que su amor no es suficiente, uh -huh. un Dios que quizás es poderoso pero no es completamente poderoso, no es todo poderoso. comienzas a distorsionar esta imagen de Dios y eso es un problema teológico y en ese sentido pecamos.
1: Sí, porque cuando no estamos amando la Biblia al final es pecado. Y lo primero que tenemos que hacer antes de venir y empezar a hacer un plan de lectura es pedirle perdón a Dios. ¿Y pedirle perdón por qué? Porque no le amamos lo suficiente. No lo amamos a Él lo suficiente y por lo tanto no amamos su palabra. Y más que eso que amamos otras cosas por sobre Él.
0: Sí, eh, amamos
1: eh, nuestro celular, amamos, eh, no sé, artistas o nuestro amigo incluso, vamos a pedirle consejo a ellos. Y no amamos la Biblia como deberíamos uh -huh. amar.
0: Sí, al final creamos como otros ídolos en el co nuestros corazones. Como uh -huh. Juan Calvino decía, que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Uh -huh. Entonces cambiamos esta imagen de Dios que tenemos, que, que estamos creyendo, y la cambiamos por algún ídolo, alguna, algún otro Dios creado a, a nuestra semejanza, a, una ima a, a uh -huh. semejanza de alguna criatura, a semejanza de algún famoso, a semejanza de algún uh -huh. qué, qué sé yo. Entonces, de cierta manera, ahí comenzamos a invertir. Las prioridades en nuestra vida Comenzamos a, a poner al Dios verdadero Quizás en último lugar Y comenzamos a poner otras cosas en, en su lugar
1: Sí, porque si él estuviera en el primer lugar Le buscaríamos constantemente Siempre, siempre, siempre Todos los días, cada momento Y en verdad, no lo dejaríamos para el final Porque es lo que decía Matías <risa> 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 Nunca le digo Matías <risa> Mi esposo Eso de nuestras prioridades No sé si les pasa Porque a nosotros nos pasa que muchas veces eh, le dedicamos a la Biblia las obras de nuestro tiempo. Lo que nos sobra de tiempo, ahí es lo que voy a leer. No es una prioridad, no es que yo planifique mi vida alrededor de voy a leer la Biblia tantos minutos y después voy a hacer esto, esto, esto. No, sino que durante el día nos sobra un poco de tiempo. Ya hemos leído, no, ya hemos visto una hora de Instagram Hemos estado otras dos horas en Netflix y después no tengo nada que hacer y digo, ah, oh, podría leer la Biblia.
0: Sí, y de repente lo que nos pasa también es que quizás nos estamos desperdiciando el tiempo en, en, en ah, redes sí, sociales ¿no? o uh -huh. en esos recursos, pero, pero le echamos la culpa a otras cosas. No sé, leía a un pastor que hablaba acerca de la diferencia entre lo urgente y lo prioritario en nuestras uh -huh. vidas que cuando lo urgente pasa a ser lo prioritario en nuestra vida, nuestras prioridades comienzan a estar, a estar de cabeza. Porque yo sé que si es que a cualquiera le preguntamos cuál es tu prioridad en la vida, a, cual, a cualquier creyente, él diría, bueno, en, si pongo mis prioridades en orden, primero está Dios. Sí. Sin embargo, al ver nuestras actividades diarias uh -huh. en la vida, nos damos cuenta que no, que Dios está en el último lugar. ¿Por qué? Porque claro, en nuestra mente... Ponemos a Dios en primer lugar, pensamos que lo, lo tenemos en el primer lugar, pero cuando comienzan a pasar cosas en nuestra vida, uh -huh. cuando están los estudios, cuando están el, muchas cosas, cuando está el llegar tarde al trabajo, cuando uh -huh. está la familia, cuando están los hijos, cuando está tu polola, cuando está tu esposa, cuando está todo eso alrededor pasando uh -huh. tuyo, cuando están los problemas, el sufrimiento, uh -huh. cuando están las pandemias, cuando está todo esto a nuestro alrededor, ¿qué pasa? Bueno, en nuestra cabeza Dios sigue siendo, el, estando en el primer lugar, pero en nuestra vida, en lo que se ve, en lo que moldean nuestros actos, podemos ver que en verdad eso que está sucediendo a nuestro alrededor pasa en el primer lugar. Lo que tiene más urgencia, uh -huh. lo que tengo que solucionar rápido, lo que tengo que, que llevar adelante, que llevar a cabo lo más Hacer pronto posible. Ahora. Sí, ahora. Uh -huh. eso es lo que comienza a ocupar el primer lugar. Y como quizás le, leer la Biblia no creemos que sea algo tan necesario o tan urgente, uh -huh lo podemos postergar. Uh -huh. Quis, qui, qui, quizás sí lo hacemos, quizás sí lo hacemos, pero lo postergamos. Uh -huh. Y finalmente, si, si vemos esa lista de cosas, lista de prioridades, está en, en el último lugar.
1: Eh, tenemos muchas tareas que hacer. Sé que a los que están teniendo clases online, creo que está siendo <risa> horrible lo de las tareas. Muchas tareas que hacer y después de tantas tareas que hacer, quizás a veces queremos tiempo libre, tiempo de relajarnos y al final la Biblia va quedando ahí, al último.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y no olvidemos, Dios ha hablado, <ríe> y ha uh -huh. hablado por medio de, 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 las, de las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner en primer lugar? ¿A Dios? ¿O voy a poner en primer lugar lo urgente? Uh -huh. Pensemos en un momento, en, en, la, en, la, en, la, en esta imagen que ocurre de repente en las mañanas, en, en cuando la vida uh -huh. está, está ocurriendo de manera normal, no ah, en nuestros sí. hogares, no, cuando tenemos que ir al nueva... colegio, cuando tenemos uh -huh. que ir al trabajo, cuando el día anterior nos acostamos tarde, no sé por qué, uh -huh. En la cuando nos acostamos de madrugada y al otro día tenemos que levantarnos muertos de sueño y es tarde y tomamos desayuno rápido y a veces ni siquiera tomamos desayuno para llegar temprano al colegio, al trabajo, a la universidad y salimos corriendo y tomamos las micros corriendo y andamos corriendo para todos lados porque es urgente que tengamos que llegar temprano a la universidad, uh -huh. al colegio, es urgente que tengamos que, que hacer miles de cosas y finalmente lo que tenía prioridad que podría haber sido... Leer la Biblia en la mañana, hacer un uh -huh. devocional, estudiarla, queda en último lugar. Uh -huh. En esas cosas es donde se ve que, que lo urgente pasa a tomar el lugar de, uh -huh. de lo prioritario. Uh -huh. Y lo prioritario debiera ser nuestro Dios.
1: Escuchar a este Dios que habló. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y, es, y, es, y es maravilloso. Es maravilloso pensar que, que es un hecho, es una verdad absoluta, el que la Biblia es la palabra de Dios. Uh -huh. Y no solamente eso, sino que Él ha hablado a través de ella, y que hoy día nosotros podemos oír uh -huh. su voz
1: Eso debería causarnos aún más asombro
0: sí, El eh,
1: saber que no simplemente Dios habló Sino que ahora nosotros, simples pecadores Podemos escuchar su palabra uh -huh.
0: Sí, eh, podemos escuchar su palabra Dios nos ha permitido oír a, a, los, a los hijos de Dios Dios ha permitido oír su, su palabra y poder entenderla Poder entenderla y eso es una obra de él Podemos ver en 2 Corintios 4.3 que hay muchos que, que no pueden comprender lo que está en la palabra. Dice, pero si nuestro evangelio está en un encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los que no creen uh -huh. no pueden comprender lo que hay en las escrituras. No pueden comprender el evangelio, no pueden ver la gloria de Cristo. Uh -huh. Sin embargo, aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como como Salvador ha resplandecido la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo en nuestros corazones uh -huh. nuestros corazones han sido iluminados con esta con esta gran verdad y, y nuestra mente también ha sido iluminada y hoy podemos uh -huh. entender lo que hay en las escrituras, hoy podemos conocer la gloria de Dios, hoy podemos contemplar la hermosura uh -huh. de, de nuestro Señor Jesucristo y eso es una gran bendición que se obra, es, es obrado por, por, nuestro, por nuestro Señor, no es algo que nosotros hayamos uh -huh. llevado Cabo.
1: Y esto se produce solamente a través de el Evangelio, de haber creído en el mensaje de Dios. Solamente así recibimos esta iluminación. No viene de nosotros, como decía, sino que viene de parte misma de Dios.
0: Entonces, en este punto tenemos que reconocer que sí, como creyentes tenemos la gran bendición uh -huh. de poder comprender lo que hay en las Escrituras, pero no podemos dejar de lado la dependencia que tenemos que tener hacia Dios uh -huh. en, to en, en todo este proceso. Uh
1: -huh. ¿Por qué?
0: Porque no leemos las Escrituras por nuestras propias fuerzas.
1: Uh -huh. Uh -huh. necesitamos de Dios y necesitamos de su gracia. Al final, un requisito para entender la Biblia es haber sido regenerado, uh -huh. sí o sí.
0: Sí, y no solamente, no solamente necesitamos a Dios en el momento de nuestra salvación, como hablábamos en el capítulo anterior, uh -huh. sino que él transforma nuestras vidas durante toda nuestra existencia. Uh -huh. Durante toda nuestra existencia, Jesús dijo que separados de él nada podemos hacer. Entonces, de cierta manera, es una necesidad que tenemos de poder alimentarnos de este pan de vida. Uh -huh. Y este, y este alimento lo encontramos en las Escrituras, donde más podemos conocer a, a nuestro Señor Jesucristo.
1: Y necesitamos de Él y de la obra de su Espíritu Santo para entender la Biblia, porque si no, tampoco de nada nos serviría simplemente leerla por un acto deportivo casi, sino uh -huh. que necesitamos ser transformadas por ella también.
0: Entonces, entonces, el punto es que Dios ha hablado y hoy podemos entender lo que ha hablado solamente por por el actuar de él en, uh -huh. en, en nosotros, sin embargo, y queremos hacer notar esto ya para ir finalizando quizás un poco eh, este, este capítulo, queremos hacer notar algo súper importante, uh -huh. que, que nosotros tenemos la responsabilidad de ser diligentes al estudiar la Biblia.
1: No nos podemos quedar con simplemente que Dios hace la obra y el Espíritu Santo es el que nos hace entender, sino que también hay una parte de nosotros. No es simplemente leerla, sino que tenemos que ser diligentes al estudiar la palabra de Dios.
0: Sí, mucha, muchas veces somos muy cómodos, somos en realidad flojos, uh -huh. perezosos, quizás no se entiende la palabra flojos, <risa> <risa> en estudiar la Biblia y creemos que simplemente leyendo unos pasajes en, la, en un momento del día ya es suficiente y que el Señor va a hacer la obra. O a veces ni siquiera leemos mm. algún pasaje y esperamos o sea, que el Señor nos hable a, uh -huh. de manera milagrosa a través leyendo de... Leyendo un pan diario. Ah.
1: <risa> o leyendo un artículo que decía, esta Biblia online, la you version uh -huh. que cada mañana te da un versículo y lo lees y quizás es como todo lo que necesitas para vivir el resto del día. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero no es suficiente. No, 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 es, suficiente. no es suficiente. Sí, uh -huh. está bien. Dios escribió la Biblia en un lenguaje humano para humanos para que pudiéramos entenderla.
1: O sea que no, no va a ser imposible para nosotros entenderla. Sí,
0: no es imposible uh -huh. entender la Biblia. Sin embargo, hay ciertas barreras que hacen difícil comprender la Biblia. Nosotros no estamos viviendo los tiempos de la Biblia. Nosotros uh -huh. no tenemos las costumbres de los tiempos bíblicos. Nosotros no hablábamos los mismos idiomas que se hablaban en la Biblia. Y es por eso que es necesario estudiarla, de dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios y mediante eso el Espíritu Santo va a trabajar en nosotros para que podamos entender realmente el significado de, de, de los textos bíblicos, la intención que tuvo el autor al escribir los textos bíblicos y de esa manera podamos ver la gloria de Dios en, en todas las escrituras.
1: Y tenemos que dedicarle tiempo y eso es lo que nos pasa a nosotros, o sea, sí estamos leyendo otros libros y sí leemos la Biblia, pero no en todo el tiempo que es necesario, no con todo el tiempo. Eh, yo leía hay una encuesta eh, de Crossway eh, que decía que para leer la Biblia en un año solamente necesitas leer 12 minutos al día, 12 minutos al día. Y una cantidad ridícula en comparación a cuánto tiempo pasamos en las redes sociales, cuánto tiempo pasamos viendo películas o incluso hablando por WhatsApp. O viendo videos, yo, videos de cocina.
0: <risas> sí, re requiere tiempo, pero si nos damos cuenta aquí, 12 minutos al día es, es nada.
1: <risas> sí, y nosotros hicimos una encuesta en nuestro Instagram de angular.club. Uh -huh. eh, y varios nos decían que nunca, la mayoría de ustedes nos dijeron que nunca habían leído toda la Biblia. Nunca. Sí, yo no creo no que es, es, es
0: en un panorama general de los creyentes... Yo creo que la mayoría nunca ha leído la Biblia completa mm. y eso es un eso es un problema, eso está revelando mm. al, algo en, en nosotros.
1: Tenemos toda la palabra de Dios, toda su revelación y ni siquiera no hemos dado el tiempo de leerla. Sí, yo creo, y
0: yo creo que el problema no es falta de tiempo, no creo mm. que el problema sea que no. que no podamos entenderla. Ya hemos hablado acerca, uh -huh. acerca de eso sí, y, y está ahí, la Biblia está ahí para que podamos entenderla, para que podamos estudiarla. Entonces esto requiere tiempo, sí requiere tiempo, requiere tiempo para poder estudiarla y también requiere... El
1: estudio, porque uh -huh. no es simplemente leer la Biblia, o sea, el llamado principal de la Biblia <risa> misma es... Uh -huh. No es a leer la Biblia, sino que es a meditarla. Uh -huh. Y meditarla no va a pasar con simplemente, como decía eso, 12 minutos al día. Va más allá. Necesitamos profundizar, hacerle preguntas al texto. Venir para, para sacar toda su riqueza, por uh -huh. así decirlo. Sí, uh
0: -huh. en uno de los planners que nosotros estamos ofreciendo en, en nuestro Instagram, que tiene el objetivo de poder alentar a eso, alentar uh -huh. a, a poder estudiar la Biblia de manera seria. A estudiar la Biblia, a hacerle preguntas a la Biblia, a, a sacarle todo el jugo que hay en ella, a, saca, a ver realmente esta, estas piedras preciosas que hay en la Biblia, a verlas realmente como un oro que nosotros debiéramos anhelar, poder descubrir.
1: Así que hermano, no te conformes con simplemente leer la Biblia, si tú en este momento quizás la estás leyendo a diario pero no la estás estudiando, te estás perdiendo la mitad o casi todo del tesoro que el Señor tiene para ti.
0: Este es el momento en la historia de la humanidad en que más tenemos herramientas para poder mm. estudiarla, para poder estudiarla. Eh. Dijimos
1: Se algo parecido en un episodio anterior acerca de... De comunicarnos con las personas. Sí, tenemos uh -huh. todas
0: las herramientas para poder estudiarla. Hay mucho material en internet, hay muchas Biblias de estudio. Entonces no hay, no hay excusas para no estudiar la Biblia de manera seria.
1: Y ojalá que podamos decir junto al salmista en el, en el Salmo 119, dice en el versículo 34, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. El principal eh, objetivo de estudiar la Biblia es que transforme nuestra vida que podamos aplicarla realmente a, a nuestra vida diaria y seamos transformados a la imagen de Cristo. Uh
0: -huh, así es. Amigos, amigas, Dios ha hablado. Dios ha hablado a través de su palabra. Uh -huh. Y hoy nos permite que nosotros podamos oír su voz y no solamente oír su voz, sino que entenderla. Uh -huh. Tenemos Amén. todos los recursos uh -huh. y por sobre todo tenemos la palabra de Dios traducida uh -huh. a tu idioma, uh -huh. a tu idioma para que puedas comprenderla, para que puedas estudiarla. Vayamos a contemplar a nuestro Señor Jesucristo, vayamos a disfrutar de Él, disfrutemos de, 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 este, de este proceso que es poder entender la palabra de Dios, profundizar en el conocimiento de Dios y que nuestro carácter sea transformado al carácter de, de Jesucristo. Es una gran bendición que, uh -huh. que tenemos hoy. Uh
1: -huh. ahí Yo quería añadir una cosita. Um. Lo que pasa es que de repente el leer la Biblia se convierte en un acto de legalismo, por así decirlo, o de autojustificación. A veces nos pasa que queremos seguir simplemente con nuestro programa de lectura y nos sentimos tan bien con nosotros mismos cuando todos los días lo cumplimos, pero al final demos cuenta que si vamos a leer nuestra Biblia diario, que sea porque amamos realmente al Señor.
0: Y eso chiquillos, eso fue el capítulo de hoy Esperamos que hayan podido salir desafiados Esperamos uh -huh. que hayan sa podido salir motivados a, a ver la Biblia como lo que es Como la palabra de Dios Esperamos que, que más allá de lo que nosotros hayamos dicho Sino uh -huh. que sea la, la misma Biblia La que pueda mover su, sus deseos, sus anhelos
1: Y ojalá que hayan salido confrontados igual que nosotros A nuestra propia vida Que veamos que necesitamos realmente leer más la Biblia Así uh -huh.
0: que nuestra oración sea, Señor, ayúdame a desear más lo que, lo que tú deseas. Ayúdame uh -huh. a desear más tu misma palabra. Uh -huh. Vamos a terminar con la frase del día de hoy. Siempre todos los capítulos terminamos uh -huh. con, una, con una frase citando a algún autor. Y este es John Piper en su libro, La lectura sobrenatural de, de la Biblia. Así que, dale.
1: La forma de hablar de Dios con autoridad infalible en el siglo XXI es a través de un libro. Un libro. No muchos... No este libro de John Piper, sino la Biblia. Esa es la impresionante declaración de las Escrituras. Sí. Uh
0: -huh. La forma de hablar de Dios con autoridad infalible en el siglo XXI es a través de un libro. O un libro. No muchos, no este libro de John Piper, sino la Biblia. Esa es la impresionante declaración de las Escrituras.
1: Amén. <ríe>
0: no olvidemos eso, no olvidemos que es la palabra de Dios. Esa es la forma en que Dios está hablando con, con autoridad. Infalible. Que uh -huh. el señor no sea. Muchas gracias por ayudando.
1: escucharnos. Eh, que el señor le sea bendiciendo, que su vida sea siendo transformada. Lo invitamos a estar atento al siguiente capítulo de este podcast el próximo jueves, si Dios lo permite. Y a seguirnos en nuestras redes sociales eh, en Instagram y Facebook @angular.clouds como ropa en inglés <risa> C L O T H E S.
0: Y <risa> sí, el podcast lo encuentran en, en Spotify y en Apple Podcasts. Podcast. Sí, nos vemos la próxima semana o nos escuchamos, en verdad.
1: <ríe> que el Señor le
0: Chao.